0: La capital de la provincia, intenta asomar el sol. ¿Cómo estará el tiempo en el Mar del Plata? Se viene el docibi, se viene el tiburón. Rapidito preguntarle al colega y amigo Alejandro avanchini eh, Ale, ¿cómo estás? Soy Darío, estamos con Brian y con Julio aquí en Radio Gol. Buen día.
1: ¿Cómo andan, compañeros? Buen día. Acá te digo, 6 sí. grados de temperatura, 1 grado bajo cero de sensación, oh. nublado, sí. sovizna, sí. por momentos sale el sol... De verano pasamos directamente al invierno. Directamente. Vos sabés Cámara que yo, yo, yo
0: dije eso, que salteamos el otoño eh, prácticamente, por lo menos en este en este arranque, ¿no? Hoy,
1: hoy, hoy por lo menos acá en Mar del Plata te digo que es pleno invierno.
0: Pleno invierno.
1: Es pleno invierno. Es pleno invierno. Y que haga ya un grado bajo cero de sensación.
0: Sí, tremendo. En fines
1: de marzo, este, la verdad se vino lindo. Pero bueno, es la época de Mar del Plata, también. El que conoce Marta Puerta sabe que, que a nivel de tiempo podés pasar como antes de ayer, que hacía 28 grados, al día siguiente que hace 10.
0: Claro, tal cual. Bueno, ¿y cómo anda el tiburón? Ya es normal. ¿Cómo anda el
1: tiburón? <ríe> el tiburón? El tiburón está bien, trabajó una semana tranquila, este, después de dos victorias consecutivas de local, que dio un poco de respiro al equipo de Martín Palermo, que se está preparando que... Eh, hubo un cambio, con el tema del tiempo hubo un cambio de planes, se pensaba entrenar temprano hoy para después del almuerzo viajar a Santa Fe, ayer decidieron que van a entrenar durante la mañana y van a salir, a, van a salir vía chat este, a partir de las 7 de la tarde rumbo a Santa Fe, llegarán aproximadamente 8 y media, 9 de la noche eh, el equipo de Mar del Plata, que Martín Palermo no es de confirmar el equipo. Este, antes del partido pero por lo que se trabajó en la semana se vendrían dos cambios con respecto al último partido en el cual el tiburón derrotó a Patronato 3 a 1 eh, dos cambios que de dos jugadores que de los 11 titulares eran los que menos rendimiento venían trayendo, uno es el paraguayo Fernando Román, marcando punta izquierda eh, trabajó mucho en la semana con, con Milo que venía de una lesión y está nuevamente en carrera, como para ver, este, siempre Martín Palermo lo tuvo en consideración para marcar punta izquierda. Y el otro sería en la mitad de la cancha, el ingreso de Marcelo Ameli, que había sido titular en el arranque del torneo, después perdió la titularidad con el juvenil Morelo, que eh, es un jugador en el cual creo que agarró la 5 de titular y nadie se la saca. Este, porque es, digamos, de los mejorcitos que tiene hoy Aldo los en el medio. Y Meli ingresaría en lugar de Maciel, un volante que no viene teniendo muy buenos partidos en Aldo Civi, pero ya hace rato, no es de ahora, pero eh, siempre está siendo considerado, tanto con Fernando Gago como con Martín Palermo, son las dos variantes este, que estuvo realizando a Martín Palermo no está confirmado el equipo son las dos únicas dudas que yo hoy pondría este, para el equipo de mañana para enfrentar a Colón sería con Becky en el arco Rufino Lucero Mario López Quintana el juvenil Valentini de Boca y marcando a punta izquierda Fernando Romar o Federico Milo, es una de las dudas en el medio Martínez, Morelo. La otra duda, Melio Maciel, hoy me inclino más por Meli que por Maciel, y el colombiano Mosquera, y la delantera, el doble nueve, este, los goleadores que tiene el equipo de Martín Palermo, Santiago Silva y Martín Cauterucho serían los once de Aldo City para enfrentar mañana a Colón de Santa Fe.
0: Bien, eh, con, eh, con esas modificaciones. Y decías, cambio eh, de la estructura en cuanto al viaje para llegar aquí a la capital de la provincia, lo van a estar haciendo la, a la nochecita.
1: Sí, lo están haciendo a la nochecita. Es, es una costumbre que Aldocibe después de almorzar salía o partía a destino. Eh, hoy hubo un cambio de último momento. Nos comunicaron del departamento de prensa que Aldocibe va a partir a las 7 este, para Santa Fe. Así que le calculamos tipo 20, 30, 21 horas estará el plantel del Tiburón ya en Santa Fe este, pensando en lo que será el arranque de la fecha, nada más y nada menos con el comienzo del VAR, que también claro, ha sido tema claro. de conversación esta semana entre cuerpo técnico y jugadores eh, y veremos a ver qué sensación y cómo, cómo ocurre el VAR en el fútbol argentino
0: extraordinario Alejandro no te quiero comprometer pero te consulto dónde se va no a concentrar dónde se va a concentrar Aldo Cibi en Santa Fe
1: Mirá, este te lo voy a ser muy sincero sí. Aldo Cibi nunca comunica o nunca avisa dónde, se, dónde para Aldo Cibi este cuando viaja al interior del país eh, su hermetismo toca varias fuentes eh, y nada decir nadie te va a decir eh, no, a Nadie quiere decir dónde eh, para los civiles cuando viaja al interior, pero eso ya es una modalidad del club, en el cual como que hay una orden de no comunicar este, dónde el equipo va a parar. Igualmente ya he estado tocando otros contactos, uh -huh. en el cual supongo que hoy me van a estar diciendo dónde estará parando el equipo de Mar del Plata ahí en Santa Fe.
0: Que con... Cualquier novedad yo les
1: comunico. Que
0: sí. Te consulto cómo, cómo es el presente de Palermo. Por números se ve que, que está muy bien Aldo Civi, que ha mejorado mucho en la parte técnica, en, en circuitos de juego y demás, pero ¿cómo lo ven ustedes con el día a día de, de Aldo Civi?
1: Mira, eh, hubo un cambio luego de la dura derrota con Barraca Central. Uh -huh. Lo que estamos en el mundo de Aldo Civi y, y vemos... Eh, no te digo el día a día porque no se puede present estar presente en el predio. Uh -huh. Pero, ¿cómo se maneja Martín Palermo? Yo creo que si con Barraca Central esa noche eh, hubiese sido en otro momento del campeonato, creo que Martín Palermo hubiese presentado la renuncia. Uh -huh. Se fue muy golpeado, pero muy golpeado. Eh, esa noche vio como que el equipo no tuvo respuestas ni futbolísticas ni anímicas, como que no le encontró este, la manera para torcer y después tuvo una charla muy, muy extensa muy profunda con el plantel en el cual al notarlo a Martín este, muy golpeado eh, los referentes este, tuvieron una charla con Martín Palermo eh, y como que volvió a, a tener esa tranquilidad y con, obviamente con los triunfos todo es mucho, mucho más sencillo se trabaja este, con más normalidad se trabaja tranquilo este, la campaña de Martín Palermo aquí en Mar del Plata este, hoy en día es muy buena lo que tiene en este torneo que todavía no ha encontrado ni el equipo ni un funcionamiento en el cual decís bueno, este es el 11 titular y este es el funcionamiento este, que quiero para, para el equipo Han, hay, hay jugadores que todavía están en bajo nivel eh, como Pisano, este, como el, Marcelo, como el mismo Marcelo Meli, entonces como que eh, de a poco eh, cambió el sistema, porque vio que tenía que cambiar el sistema, porque con los jugadores y cómo estaba jugando esos partidos eh, no estaba funcionando el equipo en sí. A mí si me das a elegir, este, a mí no, todavía no me convence el doble nueve yo creo que es o Martín Cauterucho o Santiago Silva, pero bueno, como te vengo diciendo, vienen de dos triunfos importantes, uno con Tigre, el último con Patronato, que son o eran dos equipos eh, directos para el descenso, porque no hay que olvidarse también que los Civi, el primer objetivo es empezar a sumar puntos para no tener problemas con el descenso. Eh, más allá de que la mentalidad del plantel sabiendo del potencial y sabiendo del grupo que tiene, apunta a poder entrar a una copa este, cuando se termine el año. Pero bueno, eh, está trabajando con normalidad, está conforme con los que está viendo en los entrenamientos, está muy parejo el plantel eh, y también fui, ha sido una semana Importante parate por el tema de recuperar lesionados, está volviendo de a poco Francisco Cerro, que era un, un valor fundamental en la estructura de Martín Palermo, que se, se siente y mucho este, en el medio campo. Y veremos en el día de mañana si continúa esa levantada, el mínimo levantada que tiene el equipo de Mar del Plata cuando visite a Colón de Santa Fe.
0: Ale, justamente en relación a lo que marcabas reciente, quería consultar si hay establecidos, si se ha reconocido, si se ha manifestado abiertamente una especie de, de objetivo a mediano y a largo plazo. Siempre hablamos aquí en Santa Fe de la paridad que se da en la zona 2, donde por ejemplo el líder o los líderes en el caso de Estudiantes y de Boca eh, vienen recabando 14 unidades en la tabla de colocaciones y al docibe está en el quinto escalón con 10 puntos, es decir, 4 puntos te separan del primero nada más y nada menos, y recién hablabas, eh, de pelear por la permanencia, por defender la plaza, y de manera simultánea también pensar a futuro en la clasificación a un certamen internacional.
1: Sí, mira, el objetivo principal es ir partido a partido, ir sumando puntos. Eh, Aldo Civi, cuando armó el plantel que armó, pensando en lo que es el 2022, armó un plantel para estar entre los primeros 10 puestos. Eh, pero como dijo también Martín Palermo a los jugadores y en, y en charlas con los medios aquí en Mar del Plata eh, es ir partido tras partido sumar la mayor cantidad de puntos para después estar digamos tranquilo con el tema del promedio del descenso y una vez que se logre ese objetivo en el cual tenés un colchón importante de puntos en el cual podés apuntar a otro objetivo, el objetivo es entrar a alguna copa. Plantel tiene eh, el ánimo y el objetivo de los jugadores, hay un grupo muy unido, que hacía rato que en Aldosivi no, no se veía. Eh, creo que con los triunfos este, y con el funcionamiento que está apareciendo de a poco, eh, se va a ir acercando a ese objetivo hoy en, hoy en día el objetivo es ir partido tras partido y sumar la mayor cantidad de puntos posibles si llegas en este mini torneo el, el de la primera etapa si llegas a entrar entre los cuatro primeros y creo que sería para Aldo Civi, por cómo se venía y se, sería como si fuese un logro de campeonato
0: bien, Ale, y lo otro que te quería Consultar es, vos eh, recién en la interpretación de, del esquema táctico decías, quizás no sacan demasiado rédito de esa figura de, de jugar con 2-9, con Martín Cauteruccio y con Santiago Silva. Eh, ¿Con qué Santiago Silva se encontró Aldo 9 eh, ¿Por la edad, por la experiencia, por la jerarquía, por la trayectoria que le puede aportar, pero también por este parate prolongado, por la sanción que recibió y en una edad donde cuesta mucho más ir asimilando esa intensidad de juego que se imprime en la
1: Argentina? Eh, mirá, se encontró con un Santiago Silva eh, con muchas ganas de trabajar. Eh, es uno de los referentes de los juveniles. Eh, me han comentado gente del predio que es el primero que llega al predio y es el último eh, que vos lo ves entrenar, ves, lo ves trabajar y parece vos lo ves si no parece Santiago Sibio, si no parece un juvenil de Aldo eh, está con ganas, obviamente, viene, venía de dos años de parate, este, Martín Palermo lo fue llevando de a poco, eh, cuando lo vio que está físicamente bien, como para por lo menos completar 70 minutos, ahí fue donde hizo este, el cambio y puso el doble 9, este, es, hay, personalmente yo eh, el doble nueve a mí todavía no me terminó de, de convencer este, porque también se pierde un poco Santiago Silva cuando se corre al costado izquierdo o al derecho según como esté el desarrollo del partido, pero bueno son este, los últimos partidos, bueno, Cautelucho, el goleador del Torreo este, que siempre está y Santiago Silva, el otro día con el gol frente al Patronato de Tiro Libre, eh, personalmente se sacó una mochila importante porque quería, quería convertir y, y, y recordar, este, gritando los goles, está muy contento, está muy feliz eh, y creo que, por sobre todas las cosas, está muy bien físicamente. Que era uno de los objetivos que él se propuso con Palermo cuando lo llamó este, para venir a Mar del Plata. Y creo que vamos a tener un Santiago Silva por uno o dos años más, este, por lo que se lo ve trabajando y por las ganas que tiene este, de, de seguir adelante y, y de lograr el objetivo con Aldo Silva.
0: Ale, y la última, agradeciéndote al menos de mi parte, agradeciéndote por, por el tiempo, eh, cruzándonos un poquito de, de vereda en, en Mar del Plata, está Alvarado que se sabe ha dejado vacante el cargo de entrenador ¿qué es lo que se habla al respecto? ¿quién puede llegar a ser el, el sucesor de Coyete en el rol de técnico?
1: Sí, este, fue un golpe muy duro, la derrota del, del último fin de semana frente a, a Chacarita este, lo cual... Este, Cosete en el día lunes le comunicó a la dirigencia que no, no tenía fuerzas y no, no veía, no tenía esa capacidad como para revertir la situación por eso presentó la renuncia dio un paso al costado que se lo, él se lo comunicó recién a al plantel cuando volvía a los entrenamientos luego de, de la catastrófica derrota frente a Chacarita Nombres en sí, este, muchos no, no, no hay. Yo tengo entendido que ayer, este, averiguando y, y charlando con, con algunos dirigentes de Alvarado, eh, hay tres nombres que este, están siendo estudiados. Uno es Diego Caña, eh, el otro Pozo, este, que estuvo dirigiendo... En Mendoza. En Mendoza, sí. Y, ayer, sí. y ayer me dijeron que no me sorprenda que eh, Manuel Fernández, que acaba de, hacer de ser despedido de Ferro Carrero Este, eh, que no me sorprenda si en las próximas horas no, me, no se confirme como próximo técnico de Alvarado.
0: Bueno, Diego Caña, Diego Pozo y eh, Fernández, me decías...
1: Manuel, el, sí, el, que, el ex técnico de Ferro que ayer fue destituido, eh, son los tres nombres hoy que tendrían Carpeta Alvarado, en el cual va a estar tranquilo, no se va a tomar una decisión apresurada, este fin de semana va a dirigir Nartalo, que es el técnico este, del equipo de la primera división acá del fútbol de Mar del Plata, va a ser el técnico interino para el fin de semana, el domingo cuando... Alvarado reciba a Porto Madrid, a Bruno de Porto Madrid. Yo calculo que para el fin de semana va a haber novedades. Yo calculo que para el arranque de la semana que viene ya Alvarado va a tener nuevo técnico para lo que resta del, del, del torneo.
0: Ale querido, un abrazo grande, a cuidarse, uno imagina que siempre es lindo estar de paseo por Mar del Plata, pero la verdad que en estas condiciones climáticas no te envidio mucho, eh, Gracias a Dios el partido será... Igual es lindo,
1: pero igual, igual es lindo, ¿eh? uno tiene que estar acostumbrado. <risa> este, vos ahora te digo, si vos ves el cielo, la mitad está negro con un arcoíris que está saliendo en estos precisos momentos, y vos mirás para el lado de la costa hay un sol a pleno, que vos decís, hacé de cuenta que estás, que querés ir a la playa, pero a su vez ves para el otro costado y te querés meter adentro de tu casa y no salir... <risa> porque se viene una tormenta de las que siempre pasa en Mar del Plata. Pero siempre cuando estás sin Mar del Plata, tienes sus atractivos y la podés disfrutar.
0: Abrazo grande, Ale, muy gentil. Abrazo, amigo. Muy profesional también y te agradecemos por el contacto y el tiempo.
1: Un abrazo y a disposición para cuando lo necesiten.
0: Ahí pasaba Alejandro Avancini, corresponsal eh, que habitualmente cubre al tiburón marplatense, al Dosibi de Mar del Plata que estará entonces en la noche de hoy aquí en la ciudad de Santa Fe, prontos a jugar el encuentro